0: המערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות
1: המערב. עורך ומגיש אריאל ויטמן. בבקשה, שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. אני אריאל ויטמן, תודה שאתם איתנו. מאז הטבח של השביעי באוקטובר, שבו הרבה מאוד ישראלים קיפחו את ישבו בממ"דים, בלי יכולת להגן על עצמם, ובחוסר uh, עונים מוחלט, כשרשויות המדינה, הצבא, המשטרה, uh, השב"כ, uh, כל בעצם גופי הביטחון לא הגיעו במשך שעות ארוכות, לפעמים 12-13 שעות, לממ"דים שאנשים ישבו, ללא יכולת להגנת, להגן על עצמם, בלי uh, נשק, בלי, uh, בלי שום בעצם אמצעי, שבו הם יכולים להגן על עצמם ועל משפחתם, וחלקם אחרי שעות ארוכות פשוט uh, המחבלים הגיעו ו... ביצעו בהם את זממם, מה שנקרא. מאז אותו אירוע מלא ישראלים מדברים על זה, פועלים, רוצים נשק להגן על עצמם ועל משפחתם, למקרה שחס וחלילה דבר דומה או אפילו דבר קטן, הרבה פחות, פחות, מתרחש למשפחתם. הם רוצים את הזכות ואת היכולת להגן על עצמם. הבקשות לרישיונות נשק פה התפוצצו, מה שנקרא, ואיתם... השר בן גביר, שפחות טוען שהוא רוצה לתת לעוד ועוד אנשים ראשונות, וזה מצד אחד מבורך בעיניי, ועוד מעט נגיע לספר למה זה, אבל בד בבד עם כל זה, במיוחד בתקשורת הממסדית ובעיתונים, אפילו בעיתון שלי, יוצאות כתבות שבגלובס, יוצאות כתבות, ש... בין השאר, יוצאות כתבות שבעצם טוענות שמדובר במהלך מסוכן, שיגרום לאנשים להרוג אחד את השני, שיגרום, uh, יש איזושהי טענה שגברים, יהיה להם יותר קל לרצוח נשים, אם אני זוכר נכון. יש איזושהי טענה שנהפוך במרכאות לארצות הברית. אתם יכולים לשמוע ממבטא שלי שזה דווקא לא תמיד כזה גרוע. אני לא, לא מתנגד בהכרח. ושמדינות עם, לפחות זו הטענה, עם נשק שיותר קל להשיג, יש בה יותר אירועי ירי ורציחות ודברים כאלה, ולכן אסור בעצם לתת, זאת אומרת, מה בסוף הטענה? אסור לתת לבן אדם להגן על עצמו ועל משפחתו, בגלל שזה יביא לתוצאות מסוכנות לחברה. זאת אומרת, זה בעצם, אני חושב, הקונטקסט הנכון להציג את הדברים. והאורח שלנו, בעצם קורא את הדברים האלה, וראיתי שהוא גם כתב כמה פעמים על זה, ולכן גם חשבנו שנכון לדבר על זה. גלעד אלפר הוא כלכלן, הוא פעיל ואושיית רשת ליברלית, ו... ליברלי ויושב ראש מפלגת החופש. וזה הנושא הראשון שאני רוצה לדבר איתו עליו. גלעד, ברוכים הבאים לאורך מערבית, תודה שאתה איתנו.
0: תודה שהזמנת אותי.
1: אז בואו קודם כל נתחיל מה... לפני שנגיע לטענות נגד. איך אתה רואה את הסיפור? זאת אומרת, עברנו עכשיו טבח, באמת, הרבה מאוד אנשים ישבו בממ"דים, לא יכלו להגן על עצמם, ועכשיו יש איזושהי התעוררות. אז איך אתה תופס את הסיפור הזה? כי אתה כותב על זה עוד לפני הטבח, כמה זה חשוב, כמה זה... להקל, לאפשר וכולי. אני
0: כותב על הנושא הזה כבר כמה שנים, כי מבחינתי היכולת של אדם להגן על עצמו זה הזכות הבסיס הכל. הכי בסיסית שיש, כן? היכולת שלנו להגן על החיים זה, ה... זה הבסיס שעליו אפשר לבנות את הכול. <coughs> ואני כאמור כותב על זה שנים מנקודת מבט ליברלית או נכון. ליברטריאנית, ובדרך כלל התגובות שקיבלתי היו מאוד שליליות. הייתי אומר 80 אחוז בערך מה, הור... אתה רוצה להפוך לארצות הברית? בדיוק, <coughs> בדיוק. אתה <coughs> רוצה <בדיוק. coughs>
1: שיהיו פה בבתי ספר? נכון,
0: ואז בשומר חומות, כשהיו המהומות בלוד ורמלה ובעוד הערים. ערים אחרות, מעורבות בעיקר, אז הגישה מאוד השתנתה. נכון. כבר אז ראיתי שהתגובות הפכו מ-80% שליליות ל-50% שליליות. ואחרי מה שקרה ב-7 לאוקטובר... אז בכלל. אז לא רק שהתגובות הן קרוב ל-100% חיוביות, אנשים כבר לא מסתפקים באקדחים, הם רוצים עכשיו רובים. <laughs> כן. ואגב, בצדק. כן. אז, אז, אז אני רק רוצה להגיד שאני הרבה זמן כותב על זה מגרעת מבט ליברלית, אבל רק לאחרונה הנחיצות היומיומית במדינת ישראל הפכה להיות לכל כך ברורה וכל כך בולטת, שאנשים קופצים על העגלה כן. אם כי דווקא מסיבות ליברליות,
1: אלא כמה ביג, מעשיות. בדיוק בגלל זה אני רוצה לחדד גם משהו שזה לא עניין, בהקשר הזה, הרי גם מישהו שהוא לא ליברל, שישב בממ"ד, לא יודע, באיזה קיבוץ. אין, אי אפשר, קשה להגיד שמישהו שהוא חבר קיבוץ הוא איזה ליברל, ליברטריאן, mm -hmm. וכל התפיסת עולם הלא ליב... שרוא, שרואה במדינה כאיזה משהו חשוב בחיי האזרח, בעצם, א', כל... התפקיד הראשון של המדינה זה להגן על הפיזיות שלך. והמדינה לא הצליחה לעשות את זה, ואותו אזרח נשאר באיזשהו מקום שהוא סומך על הרשויות, אבל הן לא באות. וכאילו זה בכלל לא משנה מה העמדה שלך, בסוף אתה נשארת בלי האפשרות להגן על עצמך, והשאלה כאילו, מה הצדקה האידיאולוגית או התפיסתית לא לאפשר לבן אדם במצב כזה שברור עכשיו לחלוטין שהמדינה לא תהיה מסוגלת בכל מצב להגן עליו?
0: כן, אז א', אני רק אומר שהסיפור הזה של המדינה לא מגיע להגן עלינו mm -hmm. כשמשהו קורה, זה באמת היה הפך ל... ב זה היה... מוחשי. מוחשי זו מילה כמעט חלשה מדי, זה היה שערורייתי, מדהים, עד כדי כך שאנשים מאמינים שהייתה בגידה, מכיוון שאחרת איך מסבירים דבר כזה. אבל הקטע הזה שבו משטרה או צבא לא יכולים להגן עליך באותו רגע, זה דבר שהוא נכון תמיד. נכון. הרי בכל פיגוע טרור, או כמעט בכל פיגוע טרור... קח זמן לצבא להגיע. כן, אין במקום שוטרים או חיילים, זה פשוט לא עובד ככה. אין בארץ חצי מיליון אזרחים יש כמה אלפים בודדים של שוטרים וחיילים בכלל אין ביום-יום, mm -hmm. ותשעה מיליון אזרחים. נכון. וברור שכשמשהו קורה, אז המשטרה פשוט לא שם. באחד, אני, אני קצת מקדים את המאוחר, אבל באחד המאמרים שדיברו נגד הנשק, אמרו, למה לחלק נשק? בואו נגייס יותר שוטרים. וזה רעיון כזה מטופש, מכיוון, כל מה שזה אומר, שכשאתה שוכב בשלולית דם, אחרי שהמחבל ירה בך, אז משרטטים סביבך את המעגל גיר. חמש דקות אחרי ולא שבע דקות אחרי. אבל זה גם לא סותר. מה זה עוזר?
1: זה גם לא סותר, זאת אומרת, אפשר שיהיו יותר שוטרים, וטוב אולי שיהיו, אני לא, לא מומחה לביטחון, אבל בסוף, כמו שאתה אומר, אי אפשר לשים שוטר בכל מטר של הרחוב, ובסוף כשיבוא מחבל, אתה לרוב, 99.9% מהפעמים, אם לא יהיה אזרח שיהיה לו נשק, האזרחים בלי הנשק יהיו חשופים בצריח, מה שנקרא.
0: לחלוטין. ו... זה נראה
1: לי ה-obvious.
0: ו... ואחרי 7 לאוקטובר, וזו מגמה שקיימת כבר עדיין היום, כן. אה, ישראלים, יהודים, מחפשים דרכים להצליח לנעול את הממ"ד מבפנים. נכון. את, 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 זה, זה פשוט משגע אותי כשאני רואה את זה, כי זה כל כך שואתי. זה כמו היהודים, כמו אנה פרנק, מסתתרים בעליית הגג, רועדים מפחד שיגיע הצורר הנאצי, mm -hmm. כי להם אין שום דבר לעשות נגד זה. וככה יהודים המסכנים במדינת ישראל, שנוסדה על ידי, על ידי יהודים, למען יהודים, מנוהלת על ידי, על ידי יהודים, כחלק מלקחי השואה, לפחות זו סיבה עיקרית למה המדינה הוקמה, במדינה הזו יהודים יושבים בממ"דים, רועדים מפחד, מנסים למצוא דרכים לנהל את הממ"ד מבפנים, אחר. כי המדינה היהודית שנוסדה למען היהודים, כחלק מלקחי השואה, בצורה אקטיבית, מונעת מהם את היכולת להגן ואם מישהו לא חושב שזה שיא הגיחוך, אז אני לא יודע מה להגיד לו. ואגב, בהקשר הזה, לפני כמה, משהו כמו שבוע, יצאה כתבה על יהודי פלורידה, כן, שרצים, ש... מצים, שכולם רוצים הנשק. נשק. כן. מכיוון שהם פוחדים מאנטישמיות. ואני קורא את זה, ואני חושב לעצמי, כן, יש אנטישמיות גואה בארצות הברית, אבל היהודים יכולים להגן על עצמם. <אח> במדינה שהוקמה על ידי נוצרים, למען אירופאים, שמנוהלת על ידי נוצרים, יהודים יכולים להגן על עצמם. כמו כל אחד אחר, יכולים ללכת לחנות נשק, עושים להם בדיקת רקע, הם לא פושעים, הם מקבלים רובה. ובמדינת ישראל, שואה, יהודים, פה-פה-פה, פו-פו-פו, לך תחפש, לך תשכב בשלולית דם, או שפשוט אל תצא מהבית ותמצא דרכים לנעול לעצמך את הממ"ד. תמצא נעול
1: מבפנים, כן, כמו שאתה אמרת. רגע, אז בוא שנייה נגיע לביקורות וננסה לפרק אותם אחד-אחד. Um, אני חושב, כמו שהזכרתי, הביקורות המרכזיות הן תמיד, תראו את ארה״ב, אנחנו לא רוצים להפוך לארה״ב. אנחנו לא רוצים שבן אדם ייכנס לבית ספר ויהרוג את כולם, כמו שאנחנו רואים כל יומיים, לא באמת כל יומיים, אבל נניח, זו תמיד הטענה, um, ואנחנו באמת לא רוצים לראות את זה, אז מה בעצם ה... הטענת נגד לדבר כזה? איך אתה מסביר? איך, אתה... איך החששות אפשר להוריד אותם ולהגיד, עזבו.
0: דבר ראשון, ארצות הברית היא לא המדינה היחידה במערב שמאפשרת לעזרנו. למשל, להתחמש. בצ'כיה ובשווייץ יש רמת חימוש מאוד מאוד גבוהה ושיעורי הפשע בין הנמוכים באירופה, ואין שם מקרים כאלה. כלומר, אתה יכול מיד להגיד שזה עניין תרבותי ולא עניין של נשק. אגב, כנ"ל בפינלנד, באוסטריה, באוסטריה ובפינלנד אתה יכול, כשאתה מגיע, נדמה לי, לגיל 21-18, אני לא זוכר, להיכנס לחנות נשק ולצאת עם רובה ציד. שוויץ וצ'כיה זה באמת ברמה אחרת, אתה יכול לקנות שם כמעט מה שאתה רוצה. אני קצת מגזים, אבל לא בהרבה. אז בכל המדינות האלה הניסוי הזה של לחמשת האוכלוסייה הצליח מאוד מאוד יפה. אבל אפילו בארצות הברית אנשים לא מבינים באמת מה קורה שם. שיעור ההפרות של שימוש בכלי נשק אצל מחזיקי רישיון חוקי בארצות הברית הוא נמוך פי 12 משיעור ההפרות של כללי השימוש בנשק אצל שוטרים. עוד מזה, עוד, עוד, עוד נקודה. יש בארצות הברית משהו כמו בין חצי מיליון לכמה מיליונים חיים שניצלים כל שנה בגלל שימוש בכלי נשק. כן. והטווח הוא מאוד גדול, זו מדידה של CDC, הטווח הוא מאוד גדול, כי קשה למדוד את זה. וגם רוב המקרים, רוב הגדול של המקרים, כל האירועים האלה מסתיימים בלי שמישהו באמת יורה. נכון. האגרסור, הפושע, המוניאק, הוא את הקורבן המיועד, כן. ואז הורשת הקורבן המיועד, יש אקדח, והוא בורח, כי הוא כן. לא רוצה וההיגיון הזה אגב עובד גם באירועי הירי המונים שקורים בארצות הברית, בבתי ספר. בערך מאז שנת 2000, על פי המידע שיש לי, לא היה אפילו מקרה טבח המוני אחד בבית ספר, כשהצוות היה חמוש. <אח> כי המניאקים שבאים לרצוח, רוצים לרצוח, ורוצים להתפרסם מהרצח שלהם. וזה לא עובד כל כך טוב אם הורגים אותך אחרי עשרים שניות. <אח> עכשיו, חוץ מזה, באמת, כשאתה מסתכל על ארה״ב ועל שיעור הרצח, זה כנופיות על כנופיות, כל הרציחות האלה, הרובן הענק מתרכז במרכזים אורבניים, כמו או בלוס אנג'לס, כמו בפילדלפיה, ניורק. שיקגו, ניו יורק, והרוב הגדול של ארה״ב היא מאוד שלווה, ואלה שחמושים שהם נשק חוקיים, הם אזרחים למופת, ששומרים על החוק, ומעולם, מעולם, או כמעט אף פעם, אי אפשר להגיד לעולם, לא עושים שימוש לא חוקי בנשק של זה.
1: והייתי מוסיף, דרך אגב, לדבר הזה שתי, שתי נקודות לדעתי חשובות. בארה״ב, mm. רוב, כמעט כל הרציחות מתרחשות mm. ב-Handguns. זאת אומרת, אנחנו תמיד שומעים שילד נכנס לבית ספר, הוא קנה, זה תמיד הסטיגמה, הוא הלך לסופר, הוא קנה נשק אוטומטי, סמי אוטומטי, הגיע עם... לא, זה, שמה זה... AR-15, לא יודע מה, בדמוי, נגיד משהו דומה ל-M16 או קלאץ' ומתחיל לירות בבית ספר. עכשיו מסתבר שזה אחוז מזערי, אני לא זוכר את הנתונים המדויקים, אבל כמעט כל הרציחות מתרחשות דווקא. באקדחי יד, וכמעט כל האירועים בעצם מתרחשים במקום מדינ... כמעט כל... אחוז מאוד מאוד גבוה מהאירועים מתרחשים במדינות ששם מלמילא הנשק לא חוקי, אז רוב הנשק שמשומש די כנופיות, או אנשים שקנו נשק ברחוב, מה שנקרא. אז אני חושב שזה גם קצת דמגוגי בכלל, לדבר על ארה״ב במונחים גדולים.
0: אני רק אוסיף את הכלל, אני חושב שכולם צריכים לזכור שכשהמדינה... מוציאה חוקים נגד החזקה של כלי נשק, mm -hmm. היחידים שיש להם כלי נשק mm -hmm. הם הפושעים. נכון, כי הם לא אכפת מהחוק. <laughs> תחשוב שאתה רוצה בארצות הברית שיפסיקו את מקרי הירי ההמוני, ואתה מוציא את הנשק מחוץ לחוק. Mm -hmm. אז הפסיכופת שרצה להיכנס לבית ספר ולרצוח ילדים כמה שרק אפשר, מה שיעצור אותו זה החוק נגד קניית נשק? כן. <laughs> כי הוא שומר חוק? זה כל כך... הדבר... כל מה שזה עושה, זה מבטיח שהוא יוכל להיכנס לבית ספר ולהרוג את כולם. כאן. כי לאף אחד אחר אין נשק כי כולם שומרי חוק, והוא הפושע.
1: Mm -hmm. נכון. Uh, טענה נוספת שנשמעתי, אם אני מבין נכון, שככל שיש יותר נשקים, יש יותר רציחות בנשק. אז, אז ו זה מתמטיקה פשוטה, זאת הטענה לפחות, איך אתה מתייחס לזה.
0: כן, אני ראיתי במאמר שיצא נגד הקטע של נשק לפני כמה ימים, כתבו שם, כשיש נשק בבית, הוא מעלה את הסיכוי כן. למקרה ירי בבית פי שלוש או חמש, וישר עלה לי במוח, פי שלוש או חמש ממה? מזה שאין נשק בבית? כן. כי אז הסיכון לא עולה פי שלוש או חמש, הוא עולה פי אינסוף. אבל <laughs> לא חשוב. <laughs> הקטע הוא שזה נכון, ככל שיש יותר נשק, הסיכון הוא לפליטות ירי. <מח> בציחות, התאבדויות, ש... הסיכון עולה. כן. אבל צריך לזכור שבמדינת ישראל, כל שנה נהרגים 30 אנשים בתאונות בנייה. עוד 30 אנשים נהרגים בתאונות במפעלי ייצור. ילדים מתים כל שנה בישראל מתביעה בבריכה. אנשים מדי פעם מתים בתאונות מטוס, שזה טרגדיות שלא ייאמנו. אנשים מתים כשהם עושים... אה, בתאונות כשהם עפים בפייפרים או דאונים, אני יודע איך הדבר <מח> הזה נקרא. תעופה אזרחית. כן. אנשים מתים בכל, ה... בכל המקרים האלה, אבל אנחנו לא מפסיקים לבנות, לא מפסיקים לייצר, לא מפסיקים לסחוט בבריכה, לא מפסיקים לטוס לחו"ל, לא מפסיקים לטוס בפייפרים, ואגב, אנחנו גם לא מפסיקים לנהוג במכוניות. למרות שכל שנה בישראל נהרגים מאות אנשים מתאונות דרכים. עכשיו, למה אנחנו לא מפסיקים לסחוט, לנהוג, לטוס, לבנות, לייצר? כי בכל הדברים האלה יש ערך. Mm -hmm. או שבגלל שאנחנו רוצים לגור איפשהו, או בגלל שלשחות בבריכה זה כיף, ואנחנו לא רוצים לוותר על זה, למרות שילדים מתים כל שנה מטביעות בבריכה ובים. Mm -hmm. למה את הים לנהלים? לא נכון. עכשיו, יש איזונים לכל הדברים האלה. נניח יש הרבה אנשים שמתים באותו דרכים. איך אתה בונה לזה איזון? אתה דורש קורס נהיגה לבחור צעיר שרוצה רישיון, והמכונית צריכה לעשות טסט כל שנה בשביל לוודא שה-brax עובד. זה האיזון. האיזון זה לא להגיד, אל תנהגו יותר. כי אנשים מתים כל שנה. מה האיזון של בריכה? יש מציל. יש תמיד איזונים. מכיוון שיש ערך לדברים האלה. <gum> אז גם להגנה עצמית יש ערך. אז האיזון של ערך ההגנה העצמית, הוא לא, אתם לא יכולים להגן על עצמכם מעכשיו, לכו בממה, תנהלו אותם מבפנים ותקוו שהחמאס לא יגיע ולא יאנוס ויארוף לכם את הראש. האיזון הוא, שמי שרוצה רישיון נשק, שלא יהיה לו עבר אלים, שהוא יעשה קורס הכשרה... סביר, לא, אגב, לא כמו לא שקורה היום, שיעשה קורס טוב, זה האיזון. אבל להגיד שהאיזון הוא פשוט, אל תגנו על עצמכם, זה לא איזון, זה קריאה לפשיזם. Okay. ותכף אני אדבר
1: על זה. והייתי על זה. מוסיף עוד דבר בהקשר הזה, לטענה הזאת, זה שהכלכלן הצרפתי בסטיאט כתב דברים שאינם רואים, דברים שרואים. זאת אומרת, מה שאתה רואה אולי זה באמת הסיכון, אבל אתה לא רואה כמה חיים אולי ניצלו. באותם נתונים. אתה לא רואה כמה, כמה אנשים הרגישו יותר בטוחים ויותר שלווים בגלל שהיה להם, ידעו שיש להם איך להגן על עצמם ומשפחתם. זאת אומרת, אתה לא רואה את, ה, את, ה, את הרווח, אתה רק רואה בנתונים האלה אולי את ההפסד, את הפי 3-5, שזה באמת מוזר לדיון, כי ברור שבבית בלי נשק, אז אין נשק. אבל בגדול, כן, אתה רואה רק את השלילי, כי את החיובי, הוא לא נכנס לנתונים האלה בכלל. ואז השאלה, מה...
0: כן, אז אני חושב שאפילו אם אתה לוקח את הקטע של What is in של בסטיאד ואתה מעביר כן. את זה לארץ, מקרה הרצח של נשים על ידי בעלים שלהם או בני זוג בשימוש בנשק חוקי, פרטי, הוא בין השנים 2000-2016, שזה השנים שיש mm -hmm. לי לגביהם נתונים, ממוצע של 0.6 לשנה. 0.6 נשים לשנה נרצחות על ידי הבני זוג שלהם עם נשק חוקי, פרטי. ואני כמובן... לא מזלזל, בשום מוות, כל אדם הוא עולם ומלואו, אבל לטעון שהמספרים האלה מייצגים איזושהי תופעה סוציולוגית שבגללה צריך להפקיר אותנו לחמאס, זה כל כך מגוחך שאני חושב שזה מזויף. לא, אני, אני חושש, חושד, שאלה שמתנגדים לנשק פרטי, עושים את זה בעיקר לא מסיבות אמיתיות. אמפריות. מעלית הסיכון, פה פה פה. לא, אני חושב שמה שמחריד אותם באמת, זה הרעיון שאדם יכול להגן על עצמו. יש כאן את הפשיסטית, כן. שהיא מאוד מאוד פושה בארץ, ובכל המערב לצערי, שהמדינה שולטת. Mm -hmm. המדינה היא זו שאחראית על ההגנה שלך, ואתה חייב לה תודה. היא זו שמממנת אותך, ואתה חייב לה היא זו שמצילה אותך מהרעלות מזון, ואתה חייב לה תודה. היא זו שמגינה על כל מיני קבוצות חשובות כביכול באוכלוסייה, כמו חקלאים, ואתה חייב לה והיכולת להתקיים בצורה עצמאית ולהגן על עצמך ולא להיזקק לחסדי המדינה, נוגד זה נוגד את התפיסה הפשיסטית, קולקטיביסטית, טוטליטארית, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה. והתפיסה הליברלית-ליברטריאנית היא שהבן אדם יש לו זכויות, והזכות הגדולה ביותר זה הזכות של ההגנה העצמית, כי זו זכות החיים, הזכות שלא ירצחו אותך. וללא שימוש בנשק, הזכות הזו לא קיימת. זה כמו להגיד שיש לך זכות לחופש הביטוי, אבל אם תפתח את הפה, אז נראה לך בראש. אז נכון. אין לך באמת זכות של חופש ביטוי. נכון. אז אם יש לי זכות להגנה עצמית, אבל אתה לא נותן לי להשתמש בנשק, אז בעצם מה שאתה אומר, שאין לך זכות להגנה עצמית. אז אני אומר, יש לי זכות להגנה עצמית, וזה שיש את הסיכון הפוטנציאלי שיעלו מקרי הירי, פליטות, וואטאבר, זה לא אומר שלי אסור <coughs> כמו שזה שמתים מדי שנה ילדים בבריכה, לא אומר שסוגרים את כל הבריכות בישראל. זה אומר שסמים מציל.
1: נכון. אז רגע, אני רוצה שנייה לחדד עוד משהו בהקשר הזה. דרך אגב, אחת הסיבות שבארצות הברית, הסיבה... הסיבה שבארצות הברית יש את התיקון השניון לחוקה, זה בדיוק זה. זאת אומרת, הטענה של אבות המייסדים של ארצות הברית היה שצריך איזשהו כוח נגד הממשלה של אזרחים מחומשים, אז... כי האזרחים, ההנחה הייתה שאזרחים מחומשים, עצמאית של הגנה עצמית, של יכולת להגן על הזכויות שלהם, לא יאפשרו לממשל לעשות, להיות דורסני כלפיהם וכולי. אז אנחנו לא... כמובן אומרים שצריך להקים פה מיליציות וכולי, אבל כן יש כאן איזשהו משהו אה, בתפיסת העולם החברתית, תרבותית, ישראלית מימים ימימה, שבאמת רואה את המדינה כאיזשהו גוף שצריך לסמוך עליו, וצריך לתת לו תמיד את היכולות למש, להגן עלינו, כאילו איזה, להכיר לו תודה שהוא עושה את הכל. כן, אנחנו לא רואים דרך אגב שזה לא עובד, כי זה, הנה.
0: זה, זה, זה גם לא עובד. כן, אין שום ספק שזו תפיסה שקיימת בישראל מאז היווסדה, כי לצערנו המדינה הזו נוסדה על ידי נכון. סוציאליסטים, או קומוניסטים וקולקטיביסטים, וזו כללה שאנחנו סובלים ממנה עד היום.
1: כן. אנחנו כן, ממה שאני מבין, אתה לא היית רוצה שיהיה, בס... אני לא יודע, תתקן אותי במה כי אמרת שצריך איזשהו סטנדרט ברישיונות לנשק. זאת אומרת, כן. אתה לא, כמו למשל בפלורידה, או לא יודע אם בפלורידה, יש מקומות בארצות הברית שאתה כן ללכת לסופר ולקנות נשק. אז השאלה אם יש איזשהו, האם היית רוצה שזה יהיה ככה, או שהיית רוצה שצריך איזשהו אממ, רישיון? זאת אומרת, לא בכל מקום בארה״ב באמת דרוש זה רישיון.
0: למיטב ידיעתי, כמעט בכל מקום בארה״ב, ואולי ממש כל מקום בארה״ב, עושים בדיקות רקע.
1: כן, אבל זה לא שאתה צריך להיות מיומן
0: או משהו כזה. אה, אוקיי, כל... כן, כן. אז, <אז> לדעתי, מאח... לדעתי בארץ, גם ב... בכל מקום, כנראה שאי אפשר לעשות את זה, או שלא רוצים לעשות את זה.
1: יש מדינות שכן, זאת אומרת, אבל... זה תלוי איפה.
0: כן, אז, אז בארץ בוודאי הייתי דורש תקופת הכשרה יותר משמעותית ממה שיש היום, בעיקר מאחר שאתה רוצה להשתמש בנשק, מקווה שלעולם לא תצטרך, אבל אתה רוצה להשתמש בו במקרה של טרור. אז אתה רוצה לוודא, להעלות את הסיכוי כמה שיותר שלא תפגע בחפים מפשע. נכון. ולכן הגיוני ל... לדרוש הכשרה. יותר משמעותית ממה שיש כן. היום. ד... בעיקר בגלל שעכשיו נכנסים כל כך הרבה אנשים, או כביכול נכנסים הרבה להיכנס. אנשים. כן, לא רוצים להיכנס. כן, רוצים, לך תדע מה יקרה בפועל. אני הגשתי בקשה לרישיון, עוד לא קיבלתי תשובה. כן. ולמרות אם של... אם אתה
1: גר באזור המרכז, יהיה קשה מאוד. לא, זה... לא זה בעיות.
0: כביכול על פי שינוי קריטריונים, אחר שלחמתי בצבא, בלבנון, בשטחים, לא. אני אמור להיות לוחם, אני רובעי שלוש, אז כביכול, על פי קריטריונים החדשים, אבל כאמור, עוד לא קיבלתי תשובה. הנה, <laughs> מה שאני רוצה להגיד, שדווקא היום, כשכביכול מכניסים הרבה אנשים לתוך המעגל הזה, רבים מהם אנשים שמעולם לא דמיינו שהם ירצו לשאת נכון. את דבר, אז התקופות הכשרה האלה הן הגיוניות. <laughs>
1: זאת אומרת, אתה לא רואה ש... זאת אומרת, אוקיי, שאלה... אה, רק רציתי להעיר משהו לפני שאני עובר לנושא הבא. שבעצם, כשאני מסתכל על הפיגועים לפני ה-7 היה תקופה של פיגועים פה, ובאמת, ראינו... לאורך השנים האחרונות, שמי שהרבה מאוד פעמים עצר את אותו פיגוע, היו בתל אביב כמה, היה בן אדם שעבר באופנוע, הוא החזיק נשק, רעם את המחבל, עושה את המעשים הרצחנים שלו, יצא, חיסל את המחבל. עד שהמשטרה הגיעה, אם לא היה את אותו אזרח, הוא היה יכול להרוג פי כמה וכמה אנשים. זאת אומרת, אני חושב שכמו שאמרנו לפני כן, אנחנו הרבה פעמים מתעסקים בעיתונות ובכלל בשיח הציבורי על ה-downsides, על, על, על המאפיינים השליליים של הדבר, ובכלל לא לוקחים בחשבון, או בכלל לא מזכירים, או לא מכניסים למשוואה את האנשים שאנחנו בכלל לא יודעים שהם ניצלו. זאת אומרת, הם, הם פשוט לא יודעים, כי המחבל מת לפני שהוא הגיע אליהם.
0: הרעיון במדינת ישראל, מדינה כל כך מוקפת אויבים, מוקפת אויבים, בתוכה האויבים. אגב, זה אולי זמן טוב להזכיר שסקר שנעשה לפני כמה ימים, מצא שיש תמיכה של 75% בטבח של 7 באוקטובר, של הפלסטינים, בקרב ערביי עזה ויהודה ושומרון, כן. כשהתמיכה אגב היא חזקה נכון. יותר ביהודה ושומרון. כן. והאנשים האלה הם במרחק ליטרלי חמש דקות מאיתנו. נכון. ואני רק רוצה לראות את הסקר שיצא על ערביי ישראל, כי זה באמת מסקרן אותי. אבל מה שאני רוצה להגיד שבמדינת ישראל, עם כל הסיכונים שעומדים מולנו ממש היום, בכל מקום שאנחנו הולכים אליו, הרעיון שלאזרחים אסור להחזיק נשק, זה, זה מצב שאם... ש, שמפתיע אותי שארבע מיליון ישראלים לא יוצאים לרחובות, <אח> על דבר כזה. כן. ואני חושב שהסיבה היחידה שארבע מיליון אנשים לא יוצאים לרחובות, וזה נושא קצת אחר, זה בגלל שכל הארבעה מיליון האלה למדו בבתי ספר של המונופול <laughs> החינוך <Okay>. הממשלתי. לא, <laughs> זה תרבותי. שבמשך 12 שנה okay. שטף להם את המוח שהשוק החופשי והחופש שלהם זה הסכנה, okay. והמדינה זה הבירה לסוס הלבן שיציל את כולנו מהחירות הנוראית שעוד עלולה ליפול עלינו, אם רק מדינת עם. ישראל okay. לא תגן עלינו okay. מהחירות הזו. אם אותם ארבעה מיליון היו, לדעתי, מתחנכים במערכת חינוך פרטית, או שיטת השוברים, או משהו בסגנון, אז משהו כמו מיליון או שני מיליון מתוכם, היו מקבלים חינוך שלא היה שוטף להם את המוח והם היו יוצאים לרחובות, ואז כולנו כבר היינו עם נשק, והשבעי לאוקטובר, אני לא חושב שהיה קורה, בטח לא היה קורה ככה. כי אני גם רוצה לומר שהאויב, שה האויב יודע מה קורה, האויב mm -hmm. יודע שהאנשים הם לא חמושים, האויב יודע שהוא זאב וכולם עם כבשים. ברגע שהכבשים מקבלים רובים, אז הזאב יודע שאין לו מה לחפש שם והעובדה שמדינת ישראל, ממש בצורה קנאית, לאורך השנים, וידאה פעם אחר פעם, שנה אחר שנה, כנסת אחר כנסת, שלא נוכל להחזיק נשק להגנה על עצמית, אומר, אני חושב הרבה מאוד על מדינת ישראל. כן. Okay. אבל זה אולי משהו שאנחנו לא רוצים נכון. להיכנס אליו
1: עכשיו. אז אני רוצה להיכנס לנושא הבא שלנו, שזה בעצם המקצועיות שלך, ממש, כלכלן. אז אני רוצה לדבר על הכלכלה הישראלית עכשיו. Uh, גם נכנסנו למלחמה, לא משהו, אבל גם אחרי המלחמה, מכאן והבא והלאה, יש לנו שר אוצר, ממש, אני לא יודע אם ראש הממשלה, הוא לא מתייחס נראה לי לכלכלה, זה קטע מצחיק, מעניין, uh, אבל uh, שר האוצר והחבר'ה שלו אומרים, uh, אנחנו נצא בזה יחסית בסדר, הכל טוב, uh, uh, יהיה קשה עכשיו uh, ונצא. אז אולי, א' כל, האם זה נכון? האם אנחנו נצליח ככה יחסית עם כמה קיצוצים פה, קיצוצים שם? הוא אומר, קודם כל יש בלאגן עם ה... הוא בכלל, ה... קשה היה לו לגעת בכספים הקואליציוניים, אז קשה להדמיין שיהיה לו קל לקצץ משמעותית בהמשך, אבל נניח, מילא, מה שנקרא, איך אתה רואה את זה לאבא?
0: אני חושב שהמצב שלנו הרבה יותר חמור ממה שאנחנו חושבים. בטווח הקצר ברור שיש... יהיה עול מיסים הרבה יותר גדול, זאת? פשוט לממן את המלחמה. אבל מעבר לזה, מדובר על זה שהולכים להגדיל את צה"ל בצורה מאוד משמעותית, מה שאומר שעול המיסים, סמוטריץ' אמר, שר האוצר סמוטריץ' אמר את זה לפני ארבע או חמישה ימים, שאנחנו הולכים להעלות את המיסים בצורה פרמננטית, מכיוון שצריך צבא הרבה יותר גדול. אז א', אני שואל, למה צריך צבא הרבה יותר גדול? הרי מה שקרה עכשיו לא קרה בגלל שהצבא לא היה גדול. או בגלל שלא היה מספיק כסף, זה לא שלא שילמו, לא שילמו לראש אמ"ן משכורת מספיק גבוהה ותמרצו אותו, אתה יודע, לעשות את העבודה <אח> שלו. זה לא שלא שילמו מספיק לתצפיתניות. זה לא שהיה מספיק, זה לא שהיה חסר תקציב לשים אלקטרוניקה על הגדר. זה
1: איפה שמים את הכסף.
0: הבעיה היא אחרת. הבעיה היא שלמשל, ראש אמ"ן לפני שנה אמר שמשבר האקלים מהווה סיכון יותר חמור על מדינת ישראל מאשר האיומים הביטחוניים. Mm -hmm. אולי זו הבעיה. אולי שבואו נתחיל בזה שימנו ראש אמ"ן שלא חושב את זה. סליחה, שאולי okay. חושב שאיראן זה יותר מסוכן ממשבר האקלים. בואו נתחיל מזה. אבל בואו, זו שאלה נפרדת. הקטע הוא שכך או אחרת, עול המיסים הולך לעלות מאוד בשנים הקרובות, mm -hmm. ומיסים כידוע... חונקים את הכלכלה, חונקים השקעות, חונקים כן. עבודה, חונקים צריכה, מה שאתה רוצה. חונקים. וכל המסים האלה הולכים לצבא. אף אחד לא הגיע כשירותים לאזרח. לא שמדינת ישראל יודעת לעשות <laughs> גם את זה, כן. אבל אפילו רשמית זה לא מגיע כשירותים לאזרח. טוב, ביטחון זה שירות, אבל לרמת החיים זה לא עוזר. לא יודע כמה לחיים זה עוזר, mm -hmm. אבל זה כבר נושא אחר. מה שאני רוצה להגיד, שמבחינה שה... זו הולך להיות קשה. אבל הבעיה היא הרבה יותר חמורה. א', כמו שרמזת, אנחנו נכנסנו למשבר הזה, לא בדיוק במצב הכי okay. טוב בעולם. שנה בנ... קצת
1: קשה, ואפילו יותר.
0: עזוב את השנה, כי בניגוד לשקרים שנתניהו מוכר לנו כבר שנים, מצבה הכלכלי של מדינת ישראל, יחסית לעולם המפותח, הוא לא מי יודע מה טוב. אנחנו בחמישון התחתון מבחינת התל"ג לנפש. נכון. ולצערי הרב מאוד, במהלך הכהונה שלו, נתניהו עשה מעט מאוד לקדם את הכלכלה. הוא לא עשה כמעט שום... דה-רגולציה. יבוא חופשי, כמעט כלום. קיצוץ של התקציבים במגזר הציבורי, בדיוק ההפך. למרות כל הדיבורים שלו, אם אתה זוכר, האיש השמן, האיש הרזה, כן. הוא מפטם את האיש השמן, <laughs> על חשבוננו כמובן, <laughs> בהתלהבות רבה כבר 14 שנה. ואגב, במידת רמת החופש הכלכלי או הקפיטליזם, אנחנו גם כן בחמישון התחתון של העולם <laughs> המפותח. כמעט כל המדינות בעולם המובטח, באירופה, וואט אבר, יותר עשירות מאיתנו ויותר קפיטליסטיות מאיתנו. Mm -hmm. אבל, אוקיי, okay. okay, אז אנחנו נכנסים לזה במצב לא טוב, עכשיו הולך להיות המסים המאוד גבוהים, החוב הלאומי כמובן mm -hmm. הולך לגדול, כי לא יעלו מסים ברמה שמעלים את ההוצאות, אין מצב. הגרעון כמובן הולך לגדול, החוב הלאומי הולך לגדול. וזו עדיין לא הבעיה הכי גדולה. אני חושב שהבעיה הכי גדולה היא, ש... ומאוד לא נעים לי להגיד את זה, אבל אחרי מלחמת יום כיפור היה גל ירידה גדול. היה גל ירידה כל כך גדול, שכזכור לך, בזמנו רבין טבע את הביטוי נפולת של נמושות. כן. כן אז, 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 אז אם אז היה גל ירידה גדול, אני מאוד מאוד חושש ממה יהיה עכשיו. כי אם המלחמה הזו לא מסתיימת בניצחון מזהיר, ולא נראה לי שהיא מסתיימת בניצחון מזהיר, ואם לא מסירים את האיום בדרום, בצפון ובמרכז, ולא נראה לי שהולכים להסיר את האיום בדרום ובצפון ובמרכז, אז יש כאן בעיה קשה של תחושת ביטחון, נכון. תוך כדי כלכלה מידרדרת, ותוך כדי זה שאנשים שאחראים לרוב הצמיחה במדינה, אנשים אחראים לייצוא, ואגב, רק בזכות הייצוא יש לנו יבוא, כן? Mm -hmm. הייצוא הוא זה שגורם, שנותן עוצמה לשקל הישראלי, ולכן יש לנו מספיק כוח קנייה לייבא. אז האנשים האלה שעושים את כל הדברים האלה זה בעיקר ההייטק. נכון. יזמי, כמה אלפי יזמים בודדים וכמה עשרות אלפי עובדים. יש אולי 250 אלף עובדים במגזר ההייטק הכללי בישראל, אבל אני חושב שאלה שהם באמת אחראים על החדשנות... המתכנתים,
1: המהנדסים. כן, בשביל. אלה שבאמת
0: אחראים על החדשנות זה כנראה כמה עשרות אלפים. אני קצת מנחש, אבל זה ככה תמיד. כן, זה חוק ה-80-20. מה שאני רוצה להגיד, שהאנשים האלה שאחראים לצמיחה, אחראים ליצוא, אחראים לכלכלת ישראל, כאן. הם בדיוק האנשים שנמצאים בעמדה הכי טובה. להגר, או לרדת. אז רגע, אני, לרדת.
1: אני רוצה שנייה לחדד משהו. זאת אומרת, בואו, אני, אני מבקר מאוד את, את ה, למשל, את ההחלטה עכשיו על ההפוגה וכולי, וזה נראה לי אופציה מאוד טובה לרדת מהעץ בכלל של המלחמה הזאת, כי זה המודוס אופורנדי של נתניהו לאורך השנים. אבל נניח, ש, נניח שאתה בעצם מייעץ, ואתה אומר, אם אני מבין נכון, כדי למנוע הרבה מאוד מההידרדרות הכלכלית שעלולה להיות, צריך לשמר את האמון הביטחון האישי של האזרח, וחייבים לנצח את החמאס למשל. זאת אומרת, לא רק שזה ניצחון ביטחוני, זאת תהיה ניצחון גם כלכלית.
0: אנחנו בסכנה קיומית, ואנשים לא מבינים את זה. כי אנשים מדמיינים סכנה קיומית כצבאות מצרים וסוריה עולים מדרום ומצפון ופשוט שוטפים את הארץ. אבל סכנה קיומית זה גם מה קורה כשהכלכלה שלך כל כך נחלשת. שאתה לא יכול לממן את הצבא. הרי סמוטריץ' מדבר על תקציב וצבא ופה פה פה, איך אתה מממן צבא? אתה מממן צבא אך ורק עם מיסים. וגם כשאתה לוקח הלוואות והגירעון גודל, גם את ההלוואות מחזירים עם מיסים. נכון. איך אתה גובה מיסים? אתה חייב לייצר ערך כלכלי, אתה חייב שיהיה לך כלכלה שתוכל למסות אותה. אם הכלכלה מאוד נחלשת, אם נניח מתוך שלושת יזמים, אלף פשוט עוברים לחו"ל. די. אם מתוך ה-50 אלף המתח... האנשי הייטק הבאמת מבריקים בארץ, חצי עוזבים, איפה הכלכלה שתוכל למסות אותה כדי לממן את הצבא? אז אנחנו בסכנה קיומית במובן הזה שלא נוכל לממן צבא מספיק גדול כן. להגן. והעם לא מטומטם בדברים האלה.
1: אנשים יראו את זה. תחושת הביטחון תלך ותרד. בעצם מה שאתה אומר ואמרתי זה לפני אני רק רוצה לחדד. אם התושבים ירגישו, אם האזרח הישראלי הממוצע, אם אותם uh, יזמי הייטק, אם אותם אנשים שבאמת, uh, מה שנקרא, ואני לא אוהב את הוויתו על זה, אבל הקטר של הכלכלה, uh, אם אותו קטר, או אחוז משמעותי אם אותו קטר ירגיש אי ביטחון פיזי ממש, הוא הכי נוח לו לעזוב, גם כי יש לו את הכסף, יש לו את המשאבים, והעבודה שלו יכול לעשות בכל מקום בערך. אבל אם הוא ירגיש שכן יש לו ביטחון, אם הוא ירגיש שאנחנו כן מנצחים, זה דווקא, אני לא יודע, ש... תענה לי מה אתה חושב, שדווקא דווקא אם נגיד נצא מהמלחמה הזאת בתחושה שהמדינה הצליחה להשיב את כבודה, שה... שהאזרח מרגיש יותר ביטחון, האם דווקא יכול לעשות due turn לכלכלה דווקא? זה לפחות
0: יגרום לאנשים תחושה של פטריוטיות שלא נובעת מפחד או מאימה או מבושה או משנאה. כמו מלחמת ששת הימים קצת. אלא, כן, נכון, אתה צודק. של... אלא סוג של
1: התרוממות רוח. Okay. שזה דווקא עוזר לכלכלה במובן הזה. כן,
0: אני לא כל כך אוהב את האספקטים הפסיכולוגיים של הכלכלה, אבל בסדר, אני לא אתווכח איתך על זה. ואני רק רוצה לומר שלא רק שההייטקיסטים הטובים ירצו לעזוב, או חלקם ירצו לעזוב, לפחות ישקלו לעזוב, החברות עצמן ייקחו אותם.
1: כי זה סיכון. כי...
0: אז א', כל חברת טכנולוגיה גדולה שיש לה פיתוח בארץ, אני בטוח, זה מה שאני הייתי עושה. אני הייתי מזהה את האנשים החשובים באותו מרכז פיתוח, ומשלם להם הרבה כסף שיעשו relocation אליי, כדי שלא יגייסו אותם למילואים, כדי שלא ירצחו אותם, או יאנסו אותם, או יערפו להם את הראש. אז, ולא רק זה, החברות גם כאלה שאין להם מרכז פיתוח בארץ, הם לא מטומטמים, כולם רואים מה קורה כאן, כולם יודעים שיש כאן כוח עבודה מעולה של הייטקיסטים עם ניסיון וכישורים שרוצים אותם בכל העולם, וכולם יראו... שהמדינה נמצאת בהידרדרות, והם יבואו לאנשים האלה והם יאספו אותם. <laughs> והאנשים האלה, ככל שהם יהיו צעירים, או שיש להם משפחות צעירות, חלק גדול מהם יעשה את זה. נכון.
1: כי אין להם סיבה שלא, אומר, אין, אין להם סיבה שלא, יש את היד... הסיבה הפסיכולוגית אבל, של פטריוטיות, אבל זה לא עובד פטריות... עד הסוף, פטריוטיות... מרגיש שאין לך ביטחון אישי,
0: פיזי. א', היא לא עובדת עד הסוף כשאין לך ביטחון פיזי, היא לא עובדת עד הסוף אפילו כשאין לך ביטחון כלכלי. הסיבה העיקרית <כן> להגירה של <כן> המין האנושי מאז ומעולם הייתה בכלל כלכלית. <כן> אבל מעבר לזה, גם יהיה תחושה של ייאוש. מרמור גם. ייאוש, מר מר התמרמרות, <כן> אנחנו רואים את זה היום. <כן> מאוד מאוד קל, יש, כך... יש תחושה כל כך קשה של... אני לא רוצה להגיד חורבן הבית השלישי, אבל בוודאי שיש תחושה מאוד קשה. וככל שהמלחמה הזו לא תסתיים... כמו שאנחנו מקווים שהיא תסתיים, וכמובן, כמו שאמרתי yeah. במקביל, הכלכלה מידרדרת, אנחנו הולכים, לדעתי, לחוות גל ירידה שהוא יוצר ממש סכנה קיומית למדינת ישראל. כן. Okay. עכשיו, אז א', אני חושב, תנאי מקדים זה שחייבים לנצח. חייבים להחזיר את תחושת הביטחון, <laughs> גם אני עכשיו גולש למחוזות הפסיכולוגיה, את הביטחון. כן. Okay. פשוט ביטחון, שיהיה ביטחון. ש... אגב, אני, אני, אפשר לדבר עוד ועוד. מה קורה אם המלחמה הזו לא מסיימת כמו שצריך? אנחנו יודעים שהטבח הבא הולך להיות בצפון, אז הצפון לא חוזר... לא חוזר לא הביתה. לא חוזרים חוזר ליישב לא לי את קו העימות. בדרום אתה יכול לשכוח מזה. אז מה יעשו האנשים האלה? הם יהיו כולם פליטים בקו גדרה חדרה, ואז גדרה חדרה תהפוך למכנה הריכוז של היהודים הגדול בעולם, שרק מצפה שיבואו האויבים... ויתקיפו את הצבא שבמילא אי לא אפשר לממן אותו עכשיו כי הכלכלה היא כל כך נחלשה? אנחנו הולכים לשם, אם mm -hmm. לא ניזהר. אז א', כמו שאמרתי, צריך ניצחון מזהיר. אבל ב', אני צריך לומר, יש כאן גם הזדמנות. וההזדמנות היא הרי, כמו שאמרתי מקודם, מדינת ישראל היא מדינה בין הפחות קפיטליסטיות נכון. בעולם המפותח. אבל החדשות הטובות בזה, שיש לנו הרבה מאוד מה לתקן. אם תבוא עכשיו לשווייץ ותגיד להם, אתם הולכים להיכנס למשבר כלכלי חמור, אתם צריכים לתקן. אז יהיה להם קשה מה לעשות, כי הם כבר המדינה הכי כן. קפיטליסטית באירופה. אם תגיד את זה להונג קונג, מה הם יגידו? הם כבר המדינה הכי קפיטליסט בעולם. או לפחות ככה זה היה עד שסין השתלטה. כן. אבל אם אתה בא לישראל ואומר, אתם הולכים להיכנס למשבר כלכלי חמור, תעשו משהו, אז מדינת ישראל יכולה להגיד, וואלה, יש, יש לנו את הרגולציה הכמעט הכי גרועה בעולם המפותח. בואו נעשה דה יש לנו יבוא, אין יבוא חופשי בארץ להמון המון מוצרים ויוקר מחיה מאוד גבוה. Mm -hmm. בואו נכריז בואו נעשה את שיטת השוברים. מחירי הדירות כאן, זה פשוט נורא ואיום, זה הורסכם של בני אדם, וזו אגב סיבה מרכזית למה אנשים היום יורדים מהארץ. בואו נעשה ליברליזציה של שוק הנדל"ן. כלומר, יש כמה צעדים טכניים, ברורים, כן. מוכחים, מוגדרים, ידועים, שאפשר לעשות שמאוד מאוד יקפיץ את הכלכלה. ואז, אם אתה עושה שילוב גם של ניצחון, תחושת ביטחון, ודאבר, וגם אתה עושה סוף סוף את הרפורמה הקפיטליסטית האמת, לפני 75 שנה, כן. אבל עושים את זה עכשיו, אז אתה יוצא מנצח ענק מהמלחמה הזו. אז יש תקווה, אני חושב שהיא כן. פחות סבירה, לצערי, אבל יש תקווה, יש כאילו מה לעשות. כן. אני לא מרים כאן את הידיים שלי בייאוש, אני רק אומר שצריך מאוד מאוד להיזהר, כי כרגע התוואי שאנחנו נמצאים בו, הוא תוואי שמאיים על עצם קיומה של המדינה.
1: כן. אני רוצה רק להוסיף שבהקשר הזה, ש... כמו שאמרת, נצטרך הרבה כסף לממן את גם עלויות המלחמה וגם אם רוצים לכאורה להגדיל את הצבא. והייתי גם אומר שבאמת דיברת על האיש השמן והרזה. אני באופן כללי חושב, דיברו הרבה על משרדים מיותרים, שרים מיותרים. זה לא רק השר שמיותר. לא, זה, זה סתם, זה, בה... זה שטות, זה, כן. זה כמו
0: מסך עשן להסוות את הבעיה האמיתית. אם יש לך בממשלה שבעה משרדים ולא שלושים, אבל התקציב הוא אותו תקציב, בדיוק. אז לא עשית כלום, זה נכון. לא חשוב. אז
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שזה לא רק אותו טייטל של משרד, אלא צריך, ממש בעיניי... את הסמכויות לי, של בדיוק. המשרד
0: צריך לעיין. הבעיה, אגב, היא לא רק התקציב. גם
1: לעובדים, הכמות המטורפת של כוח אדם שלא עושה כלום, בגלל דור ותק, שאתה מגיע לאיזשהו ותק, לא נוגעים בך, ואתה יושב ומכין קפה וכולי, אני חושב שכן יש כאן... אתה רוצה לממן משהו? יש כל כך הרבה בזבוזים ושומנים בממשלה, שזה פשוט בדיחה, שהם נלחמים על, דו, על טייטלים ועל איזה שר פה ושר שם, זה לא העניין. העניין הוא הכמות המטורפת של באמת גם הסמכויות, כמו שאמרת, אבל גם התקנים וה, והכסף שפשוט מתבזבז, כאילו זה, כאילו זה גדל על העץ ולא שייך לנו.
0: כן, והבעיה היא עכשיו, שכשהולכים להעלות בצורה משמעותית את תקציב הביטחון, אתה יודע שכל קיצוץ שייעשו בכל מקום אחר, יהיה סמלי וחסר כל משמעות. זו כן. מדינת ישראל, הר... הפוליטיקאים שלנו כל כך חלשים, <coughs> או <coughs> כל כך <coughs> לא מעניין אותם, שלא יעשו כנראה שום מאמץ לקצץ שום דבר, וסמוטריץ' בטח לא יעשה שום דבר. כן. ואז אני... אנחנו, כמו שאמרתי, נקבל את הטונה של התקציב הזה, שהולכת לשבת לנו על
1: זה כן, בעיה. כן. אני רוצה לסי... לסי... לסיום משהו קטן שלא תכננתי לשאול אותך ואני תוך כדי חושב על זה. אנחנו השבוע התבשרנו במשהו מאוד מעניין מארגנטינה, ואתה ליברל סלש ליברטריאן, כל אחד קורא לזה משהו אחר בימינו, אבל הוא בעצמו, אני רק אגיד, הנשיא החדש, הנבחר, קורא לעצמו ליברטריאן, ולא רק ליברטריאן, אלא... אוהב יהודים שמתייעץ עם רב ושקל להתגייר, וגם אה, אומר שהוא הולך אה, לנתק את הקשרים הכלכליים של המדינה, לא של הפלאי עסקים, אלא של המדינה עצמה, של ארגנטינה, מסין, מרוסיה, מברזיל, שהוא אומר, הוא גם אומר, אי אפשר לדבר עם קומוניסטים, צריך לנצח אותם, והוא אה, בן אדם מאוד אה, ססגוני אה, מצד אחד, אבל גם כלכלן עם רקע אה, אקדמי בכלכלה. אה, עם תוכניות מאוד מעניינות, שלמשל לבטל את הבנק המרכזי של ארגנטינה. Mm -hmm. אני רוצה לשאול אותך שאלות. קודם כל, על המסגור התקשורתי של הדבר הזה. Mm -hmm. כש... כשתמיד איש, למשל סילבה דה לולה ניצח בברזיל, אה, עבריין מורשע, קומוניסט, שחבר של הסינים. שישב בכלא על שחיתות. כשהוא ניצח את בולסונארו, שכולם שנאו אותו כי הוא ימני קיצוני וזה וזה, ככה קראו לו, והיה חבר של טראמפ, אז כמובן, נורא ואיום. כן. אף אחד בתקשורת בארצות הברית, הניו יורק טיימס, לא כתבו, אני זוכר את הכותרת שלהם היה, ברזיל בוחרת בדה סילבה כאנטי, כתגובת נגד בולסונארו. כשמיליה מנצח בארגנטינה, התגובות הן, הימין הקיצוני, ונצח, ומשתלט, וזה, ואפילו במעריב הייתה כותרת, אה, 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 מילי יהודים, אוהב יהודים, אוהב את ישראל, ישראל ושומע את היהודים. כמובן שזה ציטוט מאיזה פרופסור קומוניסט בישראל שהם מצאו.
0: שנייה, אני רוצה עכשיו לחתוך אותך ולהסביר מה קרה שם, כי מעריב פרסם, כאמור, כתבה קצרה על, 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 על חבי הר והם ראיינו מומחה אחד, רק אחד, ומי זה המומחה הזה? הקומוניסט אפרים כן. גבידי. מעריב הלך למומחה קומוניסט אחד, חיפש בנרות את הקומוניסט. לחפ... כן, בשביל לחפש מה תהיה חוות הדעה של הקומוניסט <laughs> על הקפיטליסט <laughs> שנבחר להיות נשיא ארגנטינה. בדיוק. זה שחיתות עיתונאית או שזה שחיתות עיתונאית? אני חושב שזה פשוט עצלנות. אתה יודע מה? יכול להיות. אני לא מכיר את העיתונאי. אז או שזה עיתונאי גרוע, או שזה עיתונאי כן. מושחת. אבל כן, זה, בו, זה בוודאי משעשע, לא יודע אם משעשע זו מילה נכונה, לראות איך התקשורת כאיש אחד עומדת מול חירות, מול הליברליות, מול זכויות אדם. מול הזכות להחזיק נשק. אני עוד לא ראיתי כתבה גדולה אחת בשום עיתון בארץ שיוצא בעד הסיפור הזה. אז, אז זה בוודאי מעניין איך העיתונות כאיש אחד יוצאת נכון. נגד כל מה שיש לו ריח של חופש וחירות וזכויות והיכולת להגנה וגם, עצמית. זה מאוד מעניין. אני רוצה רק להוסיף
1: לך משהו בהקשר הזה ש... מעבר לחירות וחופש וקפיטליזם, שעל כל זה עוד אפשר אולי לנהל ויכוח, אבל יש לך תקשורת מערבית, יש לך פה מועמד שניצח, שאומר, אני רוצה להתנתק מהגורמים האנטי-מערביים ביבשת שלי, ולהתחבר לארה״ב ולערכי המערב. עזבו עכשיו את, ה... את ה... זה שאתם שונאים חופש וחירות, וכלכלה ליברלית, וכל הדברים שציינו פה עכשיו. הבחור רוצה... לבוא, להביא את המדינה הענקית הזאת בדרום אמריקה, ולחבר אותה לארה״ב ולמערב, ובמקום לחבק אותו בשתי ידיים, באים ואומרים, אה, הוא מדבר ססגוני מדי, הוא קומונ... אה, הוא לא קומוניסט, הוא קיצוני, הוא זה, אני יודע, כאילו... יש פה איזשהו משהו אנטי-מערבי מובהק בקרב התקשורת של המערב. או,
0: כי כשהוא מדבר על ערכי המערב, הוא מדבר על ערכים של הסתמכות עצמית, של אה, חופש, בדיוק. של חופש הביטוי, חופש ההתאגדות. כל הדברים שאנחנו מזהים עם חירות, עם המערב. כן. אבל המערב, או האליטות של המערב, הם לא שם. כן. הם בעצם נמצאים עם משהו שלו, עם לולה. כן. הם חבורה של בעיקר פשיסטים, אגב. אני אמרתי שאני פעם צריך לעשות לעצמי פודקאסט, שאני רק אסביר מה זו המילה הזו בעצם פשיזם. כי אני חושב ש-99% מהאנשים לא משתמשים בנכון. האליטות במערב ובישראל הן פשיסטיות. הקטע של למנוע שימוש בנשק להגנה עצמית זה רעיון פשיסטי. הרעיון של רגולציה זה רעיון פשיסטי. אגב, רגולציה זה רעיון הפשיסטי, הקלאסי, האיטלקי. זה ממש פשיסטי. אבל מה שאני רוצה להגיד שכן... אגב, אין שום ספק שמילי ער לזה. כן. הוא מדבר על זה, הוא יודע בדיוק מי הם האליטות במערב, והוא מבין למה הם שונאים אותו. אבל לא נראה לי שזה מציק לו כל כך. כן. או להפך, <laughs> לא היה אפילו <laughs> מקבל <laughs> מזה <laughs> השעה.
1: אז רגע, אז זה, זה על המסגור, ועכשיו על המהות, רק ממש בקצרה, האם יש לו סיכוי בכך? כי ראיתי שלמשל האינפלציה, ש... אפילו אם הוא יצליח לעשות את כל מה שהוא רוצה, האינפלציה שם כל כך גבוהה, המצב הכלכלי שם כבר, ש... כבר מיליון שנה, עם הפרואיזם הזה של ממש איזה קורפרטיזם בצורה הכי קשה, זאת אומרת, המדינה מעדיפה עסקים כאלה ואחרים על פני אחרים, מתערבת בכל מקום, הכל מושחת, הכל, להיכנס לתוך מקום כזה, ו... כשכולם גם ככה נגדך, זאת אומרת, ראיתי שבית המשפט העליון שאמר, אתה לא יכול לבטל את הבנק המרכזי. גם יש לך רוב, אנחנו נגיד שזה לא חוקתי. זאת אומרת, האם בכלל יש לו איזשהו סיכוי?
0: אז אני לא מספיק, אני לא בכלל בקיא במערכת שם, אז אני לא יודע להגיד, אבל אני אגיד ככה, א', אם הוא ייכשל, לא יקרה כלום. כי במילא הרוב הענק של העולם שונא ליברטוריאניזם. אז זה בשביל אירוליסטון ליברטוריאניזם. אבל אם הוא יצליח... אם הוא יצליח, אז זה יהיה נחמד. הרעיון שלו הוא רעיון טוב, הרי זה רעיון די דומה במובן מסוים למה שאנחנו עשינו בשנות ה-80. מה, לשנות רצת, את המטבע? לשנות את המטבע. אנחנו, הרי בזמנו, ארי דור דיבר על דולריזציה, נכון. והיה לזה איזשהו הגיון. ערך, היגיון. מה שהוא רוצה לעשות זה דולריזציה. נכון. והוא אגב גם מאוד מאוד אוהב ביטקוין, נכון. שזה אולי שני רעיונות קצת שונים, אבל בוודאי זה יותר טוב מהפזו. ו... הוא רוצה לסגור את הבנק הלאומי, ומישהו ש... שישמע את זה עלול להגיד, מה, מה, הוא מטורף? איך אפשר בלי הבנק המרכזי? <laughs> הבנק המרכזי <laughs> הוא זה שהביא את האינפלציה הזו. <laughs> <laughs> הבנק המרכזי <laughs> בארגנטינה <באנק laughs> <באנק laughs> זה כישלון קולוסאלי בין הגדולים בהיסטוריה של המין האנושי כבר שנים. <laughs> <laughs> אז לסגור את המוסד הזה... זה רק, זה רעיון לא רק שהוא לא מטורף, זה היון היחידי זה שהוא אגי, לא זה מטורף. הגיונה,
1: זה ההגיון, ואני רק אגיד משהו ככה לסיום, שזה, ותגיד לי אם אתה מסכים. תמיד זה קורה, שמה שנקרא השמאל הכלכלי במירכאות, הוא בא, הורס איזושהי מדינה, בא איזה ימני, ואז פתאום הוא צריך לקצץ זברים. ואז הם יוצאים בכתבות, ובא, אוי, הקיצוצים האלה, אנשים ייפגעו, והוא הורס את המדינה, וכאילו תמיד התגובה הטבעית ש... אתם פשוט הרסתם את המדינה, אז אני צריך עכשיו להתחיל לחתוך דברים? ואז באים ואיזה בן אדם אכזרי, איזה בן אדם זה, זה היה ביוון ובאירופה בכלל, כשהיה את כל הסיפור שם, ובארה״ב תמיד שבא איזשהו נשיא או איזשהו מושל ימני למדינה מסוימת, והוא צריך לעשות קיצוצים תקציביים כדי לאזן את התקציב, זה בן אדם רע, הוא חותך בתקציבי הרווחה, אנשים ימותו! ואז אתה כאילו, <אז>...
0: הדרך להצליח כשאתה עושה דבר כזה, הדרך היחידה להתגבר על התקלה הזו, זה לא להירתע ברמה האידיאולוגית. Mm -hmm. כלומר, אם אתה עושה את הקיצוצים האלה, ושונאים אותך, אתה צריך לחבק את זה. במובן האמריקאי כבנה? של המילה, של אמברייס. Mm -hmm. של להגיד, להסביר מה אתה עושה. זה תמיד נכון, כן. אף פעם לא להתנצל, mm -hmm. לדבוק באידיאולוגיה שלך, להסביר את הערך המוסרי של האידיאולוגיה שלך. להסביר את חוסר המוסר ואת הפשע של המדיניות הכלכלית השמאלנית שארסת המדינה שעכשיו אתה מנסה לתקן. לא להירתע, זה, זה, זה מה שאני רוצה להגיד. כן. אסור להירתע אידיאולוגית, פילוסופית, ציבורית, יחצנית, אסור להירתע. צריך להסביר לכולם, לא משנה כמה מקללים אותך וכמה אומרים לך, שאתה whatever, צריך להסביר לכולם בצורה ברורה וגלויה וישירה וכנה. מי כאן הרשע ומי כאן הצדיק. נכון,
1: והייתי אומר, דרך אגב, בסיכום, שאחד הדברים שמאוד מאוד עצבן אותי, בין השאר, בנשיאות של ג'ורג' בוש, הבן, היה שהוא אמר פעם אחת, אני לא זוכר מה זה אני לא שמרן, אני שמרן, אני קומפשניט קונסרבטיב. וזה כאילו, אתה אומר, בסדר. בדיוק, זה בדיוק הפחדנות של הימין. למה אתה צריך כל הזמן לסייג אותה? זה בדיוק הפחדנות
0: של הימין. הימין היה צריך להגיד, מישהו כמו ג'ורג' בוש, למרות שג'ורג' בוש הוא בוודאי לא... כן, כוס שלנו. הוא לא כוס שלנו, והוא לא צריך להיות כוס של כל אדם נורמלי, אבל אתה צריך...
1: אף פעם אתה לא שומע את זה דרך אגב מהאנשים מהצד השני של המפה. זאת אומרת, הם תמיד בטוחים בעמדות שלהם, הם תמיד יודעים מה הם רוצים לעשות, הם לא מתנצלים על זה. הצד השני יודע תמיד בדיוק מה הוא רוצה. דרך אגב, לא רק הצד השני השמאלי, אלא גם הצד היותר ימני קיצוני במובן הפשיסטי ובמובן הזה, הוא תמיד יודע, ורואים את זה בכנסת, בזה, השמאל והימין הקיצוני במובן הלאומני. תמיד uh, יודעים בדיוק מה הם רוצים, יודעים בדיוק מה זה, אין שום התנצלות, אין שום... זה דווקא הצד הליברלי שרוצה יותר חופש, שבא ו ומנסה לעשות דברים שהוא, והוא תמיד במיעוט כאן גם, הוא תמיד צריך גם להתנצל. אתה
0: מבין, אם אני הייתי נניח במקומו של ג'ורג' בוש והייתי רוצה להצדיק ולהסביר את מה שאני אומר, הייתי אומר בצורה מאוד ברורה, קפיטליזם ושוק חופשי. זה הדבר הכי טוב לעניים, כן. זה מה שמוציא אותם מהעוני, לא זה עכשיו. מה שפפפה, והמדיניות שלכם היא מדיניות מושחתת, מתועבת למען האליטות ונגד העם. והפחדנות הזו נובעת לדעתי מזה, שבן אדם כמו ג'ורג' בוש הבן, או ג'ורג' ו. בוש, כן. אני חושב שזה שמו המלא כביכול, הוא בעצמו לא מבין את זה. נכון. הוא לא מבין קפיטליזם, הוא לא מבין מה זה קפיטליזם, הוא לא מבין, הוא לא מבין מה זה שוק נכון. חופשי, הוא לא מבין איך הוא באמת במוח שלו חושב שכשאתה עושה שוק חופשי, אתה פוגע בעניים. אתה בעניין. כאילו עובד למען העשירים ודפק את העניים, הוא פשוט לא מבין איך זה עובד. וקשה מאוד למצוא אנשי ימין שיש להם עוצמה, שמבינים את זה. אגב, אנחנו מצאנו אחד כזה, שמו נתניהו. רק התברר שהוא סוציופט כנראה. לא, הוא משהו בסגנון. הוא פשוט
1: רוצה לשמור על השלטון, והוא הניח הנחה שהציבור... זה נקרא
0: סוציופט. כשאתה כן. רוצה לשמור על השלטון, ואתה בכיר. מוכן להקריב את העם בשביל זה, אתה סוציופט. כן. ההגדרה שלי של הסוציופט. <coughs> לא יודע אם זו ההגדרה של ג'ורדן פיטרסון, לא, אבל לא. ככה אני משתמש כן. במילה הזאת. אז
1: אני מסכם ואומר שאנחנו מסכימים ש... אם את... שתי הסכמות שאני חשבתי תוך כדי הדבר. קודם כל, שמי שמאמין בדברים האלה, ומי ש... זה אפילו לא אמונה, חלק מהדברים האלה הם כורח המציאות. זאת אומרת, בסוף צריך להביא את הכסף מאיפשהו, צריך לנהל פה משהו, צריך לראות מה עובד. דיברנו על זה גם בפרק הקודם שעשינו, כשאתה התמודדת. יש דברים שעובדים ויש דברים שלא עובדים. מעבר, זה גם מעבר לאידיאולוגיה. זה פשוט, הרבה פעמים הולכים פה ראש בקיר. אז קודם כל, אם אתה יודע את זה, שמספיק חכמים ושקולים כדי להבין את זה. Mm. אז זה קודם כל. אפילו אם אתה לא אה, אידיאולוג פנאט, בסוף אתה יכול להסתכל על הנתונים, על העולם, ללמוד קצת ממנו, ומשם אה, להצביע לאנשים שגם מבינים את זה. ודבר שני, כשאתה בעצמך, מאזינים יקרים, אני, אתה, מנסים להסביר את העמדה שלנו, אה, אל תתנצלו. תסבירו למה אתם צודקים. אל תבואו כל הזמן בפגישה מתנצלת, וכאילו מתביישת, וזה לא. אנחנו צודקים, העמדות שלנו הן העמדות שעובדות ברחבי העולם, הן העמדות שעבדו לאורך ההיסטוריה, עמדות מוסריות גם. הם, כן, ברור, אנחנו מקשיבים לאחרים, מנהלים דיון, מכובד והכול, אבל בסוף, לא לבוא, עמדה מתנצלת מראש. לא לבוא ולהגיד, לא, אני בעצם לא כזה, אני דווקא נחמד יותר מאחרים. תמיד זה אומרים, כאילו, אני מכיר יהודים, אתה לא כמו כל שאר היהודים, אתה חבר שלי, אומרים את זה גם על אפרו אנחנו צודקים, או אנחנו מאמינים במה שאתם אומרים, וזה נראה לי זה. תודה רבה לך, גלעד הלפר, היה תענוג. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו. דעתי נושאים חשובים, וגם הייתה שיחה מעניינת בסוף. אז אתם יכולים למצוא אותנו בספוטספר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, בעוד 50 פלטפורמות יותר קטנות. ואני אשמח לתגובות, גם על הפרק הזה וגם לפרקים הבאים שנעשה. אתם יודעים כבר איפה למצוא אותי, אז זהו,
0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך, <עורך, <עורך> ומגיש, אריאל <עורך> ויטמן.